0: Petro llegó a la presidencia y, como era obvio, la violencia, las masacres y el asesinato de líderes sociales no iban a terminar de la noche a la mañana. Bogotá ha sido blanco en las últimas semanas de la constante acción de sicarios, al parecer por ajuste de cuentas entre criminales.
1: El resultado de esas vendetas ha dejado este año 23 muertos, cuyos cuerpos torturados y descuartizados aparecen casi todas las semanas en las calles de Bogotá.
0: En Cúcuta, cuatro hombres que se encontraban en un taller fueron baleados por desconocidos que llegaron al local. Y mucha atención, un niño murió en Neiva en las últimas horas tras la acción criminal de un sicario. A esta hora se confirma el hallazgo de parte del cuerpo de un hombre en el sector de Palo Blanco en el municipio de Buga. En Barranquilla, tres hombres que se encontraban frente a un local en el sector comercial del barrio Montes fueron asesinados por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta en Cumbal, Nariño, tres miembros del resguardo Pananchiles fueron ultimados a bala por desconocidos. El caso se registra luego de que anoche se reportara el aterrador hallazgo de una cabeza encontrada entre bolsas negras en una vía del barrio Divino Niño. Pero el presidente en su afán de paz total está ofreciendo cualquier cantidad de concesiones a los criminales sin ni siquiera haberse sentado a negociar.
1: El gobierno en los medios ha anunciado temas como bombardeos, extradición, cese de fuego multilateral. Ojalá le vaya bien, pero yo creo que estas son cartas muy poderosas para lograr cerrar una negociación y que podrían ser utilizadas más adelante. Me parece que cuando uno anuncia hasta dónde puede llegar, pues de alguna manera podría debilitar la posición del gobierno en las mesas de negociación.
0: Lo cierto es que en 2022 ha habido 71 masacres en el país, 11 de ellas en las tres semanas que Petro lleva de presidente. Y mientras el mensaje del gobierno a los criminales es que dejen las armas, la violencia genera terror entre los colombianos, que pasan los días oyendo noticias de embolsados, personas desmembradas, homicidios y masacres. Pedro, a Petro, ¿será que no le están copiando su mensaje de paz? Porque todos los días anuncia una concesión, anuncia un beneficio para los criminales, pero le responden es con masacres, asesinatos, entre otros.
1: Silvia, yo creo que esto hay que ponerle un poquito de cabeza fría. Este gobierno no lleva un mes en el ejercicio del poder, quiere hacer muchas reformas, como ellos mismos lo dijeron. Quieren hacer reformas económicas Reformas a la justicia, reformas en política internacional Reforma de lucha contra las drogas Reforma de paz, reforma a la salud Silvia, reforma laboral Yo creo que llega un momento en el que Ellos tienen que detener Un poco y bajarle ese Ánimo que tienen reformista Porque me da la impresión que Por ejemplo en el tema de paz No está quedando claro cuál es el Objetivo de la paz del Presidente Gustavo Petro uh -huh. Y lo digo por esto Muchas personas, Silvia, en unas regiones del país, por ejemplo, están pasando del pensamiento a la acción, por ejemplo, para tomar tierra que no les pertenece.
0: Los famosos invasores de tierras en el norte del Cauca.
1: ¿Y por qué lo hacen? Porque hay unas personas que están diciendo desde el gobierno central, vamos a tener una reforma agraria donde cada persona que tenga la necesidad pueda tener un hectáreo, dos o tres o cuatro de tierra. Entonces, una persona que es petrista, oye ese discurso y no la oye en su contexto, ¿qué hace?
0: No, pues ir a tomar acción.
1: Piensa que lo puede hacer. O, por ejemplo, lo que han dicho en materia de entrega de los bienes que son incautados a la mafia. ¿Usted, los de la SAE. Los de la SAE. ¿Qué hace la gente cuando le dicen en un discurso de posesión que todos tienen un derecho sobre unos bienes que no le pertenecen al narcotráfico, sino a todos los colombianos? Pues de repente van y lo toman. Lo mismo está pasando con La Paz. ¿Qué ocurre? Están mandando tantos mensajes que en Colombia hoy no se sabe si la paz total la van a negociar aquí en Colombia o en Cuba o si la que van a negociar en Colombia es el LN o en Cuba la otra. Entonces, sí, o en
0: Chile, o en, o, España, en Chile o... o en
1: España Porque se han dedicado a mandar una cantidad de mensajes Que en mi opinión son diferentes Y es válido que experimenten por otro camino Resolver el problema de un conflicto Que hemos tenido en Colombia en la media docena de violencias De la que hemos hablado en Zorros y Erizos. Pero yo creo Silvia que alguien debería Sentarse en la casa de Nariño O en algún sitio y decir Oiga un momento pongámosle contexto y Para orden. poder organizar La paz que quiere presentar el gobierno sí, de Gustavo Petro
0: Son muchos mensajes Hay una palabra en el argot popular que es culipronto sí, Usted diría Pedro Que Petro Pues está así
1: El culiprontismo es hacer las cosas de afán okay. Bueno sí El culiprontista es una persona que Sin que la llamen sale y dice Yo quiero hacer estas cosas y comienza a hacerlas mm. Y de repente pues ese no es el camino okay. En materia política Del gobierno yo creo que hay culiprontismo Pero también en la oposición porque yo creo que todavía no es el momento de hacerle oposición a Petro, Petro no ha fracasado en ninguna política porque no ha tenido tiempo de presentarlas, no, pues lleva
0: solamente tres semanas. entonces hay
1: culiprontismo en la oposición pero también hay culiprontismo en el gobierno de avasallarnos a los colombianos con una reformitis,
0: oiga sí, una cantidad de reformas que han radicado en el Congreso y de proyectos y proyectos y proyectos con una agenda pues realmente ambiciosa, ahora una cosa es lo que buscan y otra cosa es lo que no, la realidad y, les va a permitir y está muy bien hacer. Silvia
1: porque Colombia Hace rato no tenía un gobierno reformista. Sí. La constitución de 1991 fue un gobierno supremamente reformista. Pero Colombia no lo ha tenido hace muchos años y creo que se estaban conteniendo una cantidad de reformas. Pero ojalá que las hicieran de una manera dosificada para que los colombianos pudiéramos digerirlas y que el Congreso le pueda hacer, y esta palabra va a sonar medio... Yo creo que medio incómoda uh -huh. Pero para que el Congreso le pueda hacer Digestión a las leyes que están Tramitando Silvia, okay. ojalá En los parlamentos desarrollados hay, Usted sabe que hay una unidad en los parlamentos De los países digamos más Antiguos en materia democrática que nosotros Que se llama el Departamento de Digestión Democrática, y ese departamento ¿Sabe qué hace Silvia? Decide decirle A los congresistas, le entrega documentos en el Congreso y les dice, ¿qué ley Es conveniente y qué ley no es Conveniente tramitar?
0: Ah, mire usted.
1: Entonces yo creo que hay que primero tener, digamos, una forma de hacerle digestión a la cantidad de reformas que está planteando el gobierno del presidente Petro.
0: Usted mencionó una palabra clave y es reformas y proyectos de ley. Pues el expresidente Santos y el propio Humberto de la Calle, lo hemos conocido aquí en Zorro y tienen reparos bastante grandes sobre la forma en la que Petro quiere esas negociaciones pero al Congreso ya llegó el proyecto con el que buscan lograr la famosa paz total
1: habilitamos claramente la posibilidad de los diálogos regionales como lo ha expuesto el señor presidente de la república con todas las competencias necesarias para hacer un proceso de paz diferente, audaz y que nos lleve finalmente a la pastoral.
0: Pedro, eso de las zonas de negociación regional, por ejemplo, no es como tener unos minicaguanes, unos caguancitos en varias regiones del país. Eso ya fracasó una vez con Andrés Pastrana.
1: Silvia, pero además le quieren poner a cada uno de esos nueve caguancitos, un negociador de paz. Sí, señor. Nueve comisionados de paz. Luego es como si el comisionado de paz de Colombia, el doctor Danilo Rueda, Daniel, Danilo Rueda tuviera uno, un gabinete de paz. En Colombia. Uh -huh. Y yo creo, Silvia, que para negociar la paz hay que tener un escenario donde el gobierno nacional tenga el control de lo que se está negociando.
0: Claro, porque además son grupos completa y radicalmente distintos. Una cosa es el ELN, otra cosa son las disidencias de las Farc, otra cosa son el Clan del Golfo, los Caparros y la más de veintena de grupos delincuenciales que hay en este país.
1: ¿Usted se acuerda, Silvia, cuando nosotros, el, el gobierno del presidente Santos tuvo el control de la mesa de negociaciones? Le puso a esa mesa a varios negociadores, pero tuvo el control... Control. Claro, pero todo, todo, sabía, nada,
0: no se movía una hoja sin claro, la autorización de la Casa de de Santos. Y ahí
1: hubo una cantidad de problemas.
0: Imagínese simple, usted este Teniendo rollo. el
1: control con cinco negociadores. Yo no sé cómo quieran descentralizar la paz en Colombia. Es un experimento interesante. ¿Osado? Me, osado. Me parece a mí que tenemos los colombianos que entenderlo, comprender cuáles van a ser los controles y cuáles son las facultades que le van a dar tanto a los sitios donde van a estar las zonas esas de distensión, que son nueve, cuáles son, cuáles características, quiénes van a estar ahí y también la potestad que le van a dar como negociadores o como comisionado de paz a esos nueve comisionados que van a nombrar para cada una de las zonas donde se va a hacer la negociación. Porque, mire Silvia, además de esas zonas donde van, allá también hay unos gobernadores que gobiernan esos no, pues territorios. y unos alcaldes. Y unos policías y unos alcaldes. Y además
0: de eso quieren un gabinete de paz, que fue lo que dijo el senador Iván Cepeda, que también mencionó ese plan para eliminar el servicio militar obligatorio.
1: Un galimatías esa vaina del servicio militar obligatorio. Uno de los artículos de, este, de esta reforma la ley 418 de 1997 que implica el surgimiento de un nuevo servicio social, el servicio social para la paz, que abriría la posibilidad a miles de jóvenes en el país para que puedan optar entre el servicio militar o prestar este servicio social.
0: Un, Galimatías y la pregunta es si es conveniente eliminar o no el servicio militar obligatorio, porque es que pareciera que se están ya creando la idea de que estamos en Suiza. Y entonces tienen una cantidad de pajaritos en el aire y están pensando en un país en el que no se va a necesitar un ejército, Pedro. No, si pero no, no se reclutan... Tampoco. Si no se reclutan militares, dígame, ¿usted qué va a pasar en un país en donde el narcotráfico, Gustavo Petro en cuatro años, realmente no lo va a poder eliminar?
1: Silvia, yo creo que están vendiendo en ese tema el servicio militar obligatorio una propuesta con una intención sana, pero con una estrategia que no es muy buena. Deberi... ¿Están
0: montando la burra antes de ensillarla?
1: O, o deberían decirle al país, lo, vamos a eliminar el servicio militar. It'll be just right for you We love a custom build American Family Insurance Insure carefully Dream fearlessly Get a quote And find an agent At Amfam.com Products not available In every state Visit Amfam.com To learn how discounts May apply to you American Family Mutual Insurance Company SI And its operating company 6000 American Parkway Madison, Wisconsin Obligatorio Pero lo que le están diciendo Es que van a presentarle Dos alternativas Pero cualquiera de las dos Es obligatoria Entonces En eso tiene uno que ser Muy serio Porque genera muchas expectativas A los colombianos Que no han resuelto su situación militar esos debates Silvia el sitio para examinarlos analizarlos es el congreso pero cuando usted le pone este tema y además le mete los otros temas de los que hemos hablado en esa reformitis que tiene el gobierno vamos a ver si tenemos tiempo los colombianos no, pero ¿qué tiempo? de contextualizar y entender y socializar lo que quieren hacer si un proceso de paz de, de Santos que duró cinco años Y hoy todavía hay quienes son adversos
0: Casi que ocho, porque además le tocó reelegirse para poder sacar adelante Imagínese lo, de lo paz, que puede
1: pasar con un gobierno Que quiera hacer un proceso de paz con el L.N. Con las bandas criminales, cambiar la extradición Legalizar la droga y las drogas duras La justicia restaurativa Eso a mí me parece
0: Modificar todo el tema de los cultivos de coca Mejor no. dicho, es que ¿qué es lo que no quieren hacer
1: Eliminar el glifosato
0: No. Ahora, parte de la violencia que hoy se vive en el país Es por cuenta de vendetas entre esos grupos criminales que hay pequeños, medianos, más grandes, nacionales, transnacionales. Allá adentro,
1: imagínese lo que hay.
0: Imagínese todo lo que hay de lo que estamos hablando. Una de las ciudades más afectadas es Bogotá. Y aunque en campaña la alcaldesa, Claudia López decía esto. Seré la jefa de policía que haga temblar a los delincuentes. Pues luego le achacó el problema de seguridad al gobierno. Yo no soy la jefa de la policía, yo no soy la jefa de migración, yo no soy la jefa del IMPEC. Bienvenido a la realidad, el jefe de la policía
1: es el señor ministro de Defensa.
0: Pero en la ciudad que dirige Claudia López aparecen cada tanto Pedro embolsados, muertos con signos de tortura, personas asesinadas ¿Se le salió de las manos la seguridad a la alcaldesa Claudia López o esto es responsabilidad al final del gobierno nacional y por eso es que Petro quiere esa paz total para evitarse todos estos
1: problemas? Silvia, es una mezcla de alcaldes y de gobierno nacional Aquí hay una gran discusión de si el alcalde de las ciudades es o no el jefe de policía yo creería que sí, otros dicen que no, porque entonces ¿por qué al jefe de policía lo nombra el ministro, el ministro y el de presidente y... de la república? Porque no intervienen los alcaldes, pero yo creo que los alcaldes son los que conocen la zona y saben qué está ocurriendo en materia de seguridad urbana y de orden público en sus territorios. Ellos deberían hacer parte, por supuesto, de quien toma la decisión para definir cuál es la estrategia para resolver los problemas de seguridad en sus ciudades. Hoy, Claudia López está perdiendo la batalla y la perdió hace rato en sí. materia de seguridad. Esto se le fue de madre.
0: Pues encuentran pero, muertos en camionetas, embolsados, es decir, las. situación Pero le voy a decir una cosa, compleja. Silvia.
1: Yo creo que llegó el momento en el que Claudia López se sincere y pida ayuda. Pero no le pida ayuda solamente al gobierno, que le pida la ayuda también a la ciudadanía. Porque nosotros los ciudadanos también somos muy cómodos, Silvia. Vivimos pidiendo policías, pero nunca vamos a la fiscalía o a, una o a una URI a entablar una denuncia de los robos que nos hicieron del celular porque nos da pereza. Pero cuando nos preguntan de quién es la culpa, le echamos la culpa al mandato. Ah, ya entiendo. Pero ella tiene que sincerarse y decir esto me quedó grande. Me tienen que ayudar entre todos para salir de esto. Bogotá Silvia tiene identificadas las zonas donde están los inconvenientes en materia de seguridad. Si no desplegamos una estrategia de cámaras de seguridad, de seguridad inteligente, de inteligencia artificial, pero sobre todo de apoyo de los ciudadanos para que podamos agarrar a esas personas que nos están haciendo daño antes de que presenten el proyecto también de justicia restaurativa donde dijo el ministro Osuna que las personas que eran, digamos, agarradas en flagrancia con un determinado crimen menor pues podía tener, digamos, una especie de oportunidad en Colombia para poder retribuirse al ciudadano o a la víctima Eso, Silvia, suena muy bonito pero es importante que los bogotanos y todos los habitantes de las diferentes ciudades de Colombia nos metamos un poco más a ver cómo resolvemos el problema de inseguridad Es increíble, Silvia que en los barrios haya personas donde son guaridas de delincuentes y nadie el barrio los denuncie porque de todas maneras reciben algún tipo de beneficio no, pues, de esas bandas que están en esos barrios. O
0: porque al final terminan matándolos. La situación es similar en Cali, en Cartagena, en Barranquilla y otras decenas no solo de ciudades sino de municipios donde siguen matando gente, líderes sociales y ambientales, excombatientes, entre otros. ahora aunque para el uribismo antes las masacres eran esto, Pedro.
1: Estos homicidios colectivos siempre han estado, que se han hecho todos los esfuerzos en diferentes gobiernos pero en este gobierno también se están haciendo los esfuerzos para combatir a quienes cometen este tipo de homicidios colectivos, que popularmente los han definido como masacres, que técnicamente los tiene la policía definidos como homicidios colectivos, pero que nos duelen porque al final son colombianos los que resultan en el fuego cruzado.
0: Usted hablaba de un culiprontismo de la oposición ahora le están exigiendo a Petro hacer algo para acabar esas masacres que para ellos eran homicidios colectivos como si eso no fuera tan importante
1: Aquí Silvia tienen que descansar un poquito del ánimo digamos retaliatorio en materia política a un gobierno que está comenzando. Yo como analista Silvia, que usted sabe muy bien, Ana es romper y ir al pasado. ¿Sí? Silvia, eso es un analista, una persona que rompe las cosas para ir al pasado, luego analiza hechos, eso es un analista. Entonces, si eso es lo que nosotros somos, no podemos analizar cuando todavía no hay unos hechos cumplidos del gobierno que está comenzando. Hay que darle un compás de espera. No ha pasado ni los famosos 100 días, que se acuerda se inventó Franklin Delano Roosevelt sí. y que lo han tomado todos los gobiernos para evaluar cómo arrancaron los gobiernos. Es que no han pasado ni siquiera 30 días. Y ya hay unas personas que quieren decirle al gobierno que fracasó, eso también es culiprontismo, con calma, yo se lo he dicho lo hemos hablado como las abuelitas, calma pulgas que la noche es larga, tranquilos porque aquí va a haber errores, aquí va a haber aciertos, aquí va a haber dudas, aquí va a haber inconvenientes, aquí va a haber denuncias, escándalos, todo eso, pero cada cosa en su lugar y cada cosa en su momento Silvia.
0: Ay, Pedro, pues ah, amanecerá y veremos en qué termina tanto culiprontismo, no solo de la oposición, sino también ah, del gobierno que está, que ofrece, ofrece y ofrece, pero lo que le responden o con lo que le responden los grupos delincuenciales es con violencia, violencia y más violencia. Recuerden, estamos en uh, Spotify, en Apple Music, en Boombox, en todas las plataformas de audio, solamente tienen que buscar zorros y erizos y ahí encuentran todos los episodios en los que hablamos de política, de cómo es que actúan estos zorros y de la política de nuestro país. Pueden comentarnos, hacemos comunidad y eso sí, no olviden suscribirse.